0: はいどうもタクですウォールト・ディズニー・ワールド旅行期5日目に入ってきました今日はですねマジック・キングダム2回目に訪れるんですけども僕の中ではですねこのウォールト・ディズニー・ワールド旅行の一番の目的がですねこの日にあったんですねそれが、キーズトゥザキングダムというですね、ガイドツアーを申し込んだんです。一人、だいたい2万円ぐらいで、結構な値段のするツアーなんですけど、このツアー何がすごいかって、マジックキングダムパークの裏側に入れるというツアーに、なっておりまして、僕は子供の頃に世界不思議発見というテレビ番組でこのツアーの存在を知ってから、もういても立ってもいられなくて新婚旅行に行った時は絶対このツアーに参加しようと決めていたので、それがいよいよ実現できるというですね、本当に楽しみだったツアーになります。参加資格がありまして16歳以上の大人であることでバックステージは撮影禁止の約束が守れることなどが条件としてありますそして申し込みがですねアメリカにあるディズニーの専用番号に電話して予約しないといけないというのであの国際電話をする必要があるんですけども、もう僕たちはちょっとさすがに英語そこまでは喋れないので、あの英語が喋れる友達に頼んでですね、予約を取ってもらいました。僕たちの場合は、当日朝9時に集合でタウンスクエアシアターという、あの初日にトーキングミッキーとグリーティングした建物でですね受付を済ませてですね専用の缶バッジ生入りの缶バッチですねとトランシーバーを受け取りますそしてこのツアーにはランチも付いているのでランチのメニューをここで選びますそして時間になったらだいたい10人ぐらいのグループで出発しますガイドキャストの方が一人ついてですね。最初はパークの中を歩きながらですね。ウォールト・ディズニー・ワールドのパークができた生い立ちだったりだとか、ディズニー・ワールドでは現在6万人のキャストが働いているだとか、メインストリート・ USA がですね、えー、正面入り口側からお城側に向かってだんだんえ建物が小さくなって道が細くなってお城までの距離が遠くまで見えるようにできているなどですねものすごく貴重なお話が聞けるというツアーになっておりますちなみにすべて英語のツアーになっておりますので英語ができないという方もですねでも、楽しめるかなディズニー好きだったらめっちゃ楽しめるツアーだと思います。こちらのマジックキングダムのメインストリート USA にも、東京ディズニーランドのワールドバザールの2階にウォルトディズニーの名前があったようにですね、こちらもですね、ウォルトディズニーさんの名前がですね、建物の2階の窓に、えー、書かれていました。そしてこのツアーですね、いくつかアトラクションも乗りますで。僕たちの場合は、まずはジャングルクルーズに乗ったんですけど、カリブの海賊に乗る場合もあるそうです。えー、ジャングルクルーズはですね、あのスキッパーというあのガイドをやってくださる方の代わりに、このツアーのガイドさんが、えー、一緒に乗ってですね、案内をしてくれるんですけどあのウォルト・ディズニーがジャングルクルーズを作りたかった時に本物の動物を使いたかったんだけどあのそこができなくてオーディオアニマトロニクスを使ったという話であったりえフロリダのジャングルクルーズ船があの海岸に3隻泊まってるんですけどその船首がですねそれぞれ隠れミッキー、ドナルド、グーフィーになっているよといった話を聞くことができました。そして、いろいろな話をしていただいている途中で、つどつどですね、ディズニークイズが出されまして、答えるとミッキーマウスのシールがもらえます。えー、僕はですね、3枚。いただいたんですけど多い人はですね78枚もらうことができてたのでここはもっと英語を頑張りたいなと思ったところでしたそしてお昼ご飯になったんですけど僕たちが行ったのはですね初日の夜に行ったペコスビルトールテールインカフェタコスのレストランですねここでですねまたタコスランチを食べましたね。いや、いつ食べてもタコスは美味しいんですよね。そしてお昼を食べた後は、いよいよですね、パークの裏側に入っていきます。さあ、ここからはですね、あの、裏側の話をさせていただきますので、聞きたくない方は、あのー、再生を止めてですね、えー、お戻りください。大丈夫ですかはい。では続きから喋っていきます。裏側、バックステージっていうんですけど、裏側にはですね、あの、スプラッシュマウンテンの横から入っていきました。そして、裏側に入るとですね、黄色い線がですね、地面に引かれておりまして、この線をですね、越えると、オンステージ。えー、外側の表側の舞台になりますのでキャストの皆さんはここで切り替えてくださいねというラインが引いてありますそのラインを越えた先に見えたのがもうまさに裏側の世界なんですけどまず最初に見えたのはキャストさんの乗るバスを待つバス停がありましたマジックキングダムの裏側はとてつもなく敷地が広いので、キャストさんはバスで移動するんですね。まあ、これは東京も同じだと思うんですけど。で、いよいよ本日一つ目のメインであるですね。パレードのフロートというですね、キャラクターたちが乗ってるあの車の部分の倉庫を見ることができました。なので、初日に見たフェスティバル・オブ・ファンタジー・パレードの乗、えー、りフロートたちがですね、そこかしこにあるのを見てたんですけど、あの、チクタクワニのお腹のところが開いていて、操縦席が見えていたりだとか、えー、眠れる森の美女の、えー、妖精たちが乗ってるですね、セグウェイみたいな乗り物が見れたりだとか、本当に魔法を作るための仕掛けみたいなところがですね、すごく見れて、すごい興奮しました。で、そのパレードのフロートをですね、磨いてる女性がいたんですけど、ガイドさんからですね、彼女はディズニープリンセスで、この後パレードで出てくんですよっていう話を伺いまして、え、プリンセスの方がそうやってメンテナンスまでやるんだっていいうのをすごい感心しましまたねあとはミッキーミニーたちの,あのアクターさんまあ中の人のですね身長は1 5 0ンチと決まっているだとかグーフィーたち大きい人たちは1 8 0ンチとかってですね明確な基準があるとかですねすごい突っ込んだですね、解説をいろいろ教えてもらいました。普段のパレードだと、フロートは1台1台来るのでですねあの、この倉庫で見ると、1つの建物にほとんどのフロートがぎゅっと詰まってるので、もうものすごい豪華な景色が目の前に広がってました。ここれはこのツアーじゃないとこれはこのツアーじゃないと見ることはできないのではないでしょうか。ということでパレード走行を後にした僕たちはですねもう一度オンステージの方に戻っていきます。そして次に乗ったアトラクションはホーンテッドマンションでですね乗る前にいろいろと解説をしていただいた後に出口からですね入ってっていきなり乗ることができましたこれはですねあの、グループごとに乗ったので、解説は特に受けずですね、まあ、楽しむことができました。その後、ラプンツェルエリアで一度休憩をしてですね、あ、そうそう、このラプンツェルエリアってニューファンタジーランドが作った時にできたエリアなんですけど、あのトイレなんですよ。トイレなのに、ラプンツェルの塔が立ってたりだとか隠れパスカルがですねいろんなところにあったりだとかトイレにしとくのはもったいないような施設になってますそして休憩後はですねいよいよ最後のメインディッシュえー、マジックキングダムの地下に潜っていきます地下といっても実は地下じゃなくてですね、このフロリダのマジックキングダムはですね、3階建て構成になっておりまして、ゲストの皆さんがいる、ディズニーランドのあの敷地部分はですね、3階になっておりまして、2階と1階部分が存在するんですね。そちらには、あのキャストの控え室だったり、えー、研修学校があったりだとか、えー、巨大な地下通路があって、いろんなショップのお土産をですね、あの各ホテルへ運ぶようなあの通路があったりだとか、キャラクターが歩いてたりだとか、もう本当に巨大なバックステージがあります。そして今回僕たちが行ったのはですね、ミッキーのフィルファーマジック横からえ地下にいや、2階に降りていきまして、キャストさんの学校を見たりだとか、地下の地図を見たりだとか、ここからアドベンチャーランドだよとか、いろいろ看板がいっぱいあるんですよ。そういうところを見ながらですね、えシンデレラ城を、え上から下にですね、一本大きい地下通路が走ってるんですけど、そこをですね、歩いて通りました。いやー、本当に嬉しくて、もうニヤニヤが止まらなかったんですよね、本当に。はい。で、ダンサーさんの控え室とかがあって、ここからですね、あの、お城のショーに、上がってって踊り出すというですね、ところを見ることができました。そして、シンデジラ城を通過した後、メインストリート USA の地下あたりになるんですけども、壁にですね、パーク作りに関わる写真パネルだったり、解説などが飾ってありました。ここでですね、以前、ワールドバザールの会をやった時に喋らなかったロイ・ディズニーさんえ、ウォルト・ディズニーのお兄さんが出てくるんですけども、ウォルト・ディズニーがマジック・キングダムを作っていたんですけど、オープン直前にウォルトは亡くなってしまうんですね。で、ロイ・ディズニーさんは、ウォールト・ディズニーの意志を継いでですね、このマジック・キングダムを完成まで、最後まで作り上げたというですね、実はこのマジック・キングダムっていうのは、ロイ・ディズニーさんが作ったパークになるんですけど、でもそれをですね、ロイさんは主張せず、ウォールト・ディズニーさんを全面に押し出しているというところがすごい僕の中でグッと来てこのウォールトディズニーワールドというこのリゾートの名前もですねもともとはディズニーワールドという名前にするはずだった予定だったんですけどもここをですねロイ・ディズニーさんがウォールトディズニーをみんなから忘れさせてはいけないという意志でですね、ウォールト・ディズニー・ワールドという名前を付けたんですね。なので、オンステージの部分でも、ウォールト・ディズニー・ワールドの歴史を紹介する施設があったりするんですけども、そこではですね、ウォールト・ディズニーが全面に押し出されていて、ロイディズニーさんんんはあんまり出てこないんですでもこちらの地下のキーズ・トゥー・ザ・キングダムに申し込んだツアーの人たちが見れるこの地下の通路の壁の資料たちにですねそのウォルトの意志を継いでロイ・ディズニーがこう頑張ってきたっていう記録が残されていてですねほん本当に僕はあの泣きそうになりましたそしてこの地下の資料にはですね今後の世界のディズニーリゾートのですね、えー、新しくできるアトラクションの資料なども書かれていてウォルト・ディズニー・ワールドに今年できるレミーのレストランだったりスペース・マウンテンの横にできる予定のトロンのアトラクションの資料だったりだとか、いろいろな資料を見ることができましてですね、本当にこのツアー参加してよかったなぁと思いました。以上でですね、このツアー終わりになります。えー、メインストリート USA の地下から地上に上がってですね、タウンスクエアシアターの横に出てきて解散となります、えー、大体5時間ぐらいのですねガイドツアーになるんですけど本当に行ってよかったと思いますので皆さんもぜひ行ってみてください僕が説明した内容はですねもうほとんど一部になるのでもうぜひぜひ行ってみてくださいちなみにバックステージツアーはですねもう一つバックステージマジックというツアーがありましてこちらはですね4パーク全部のバックステージに入るっていうツアーもあります今回の旅ではこちらは行けなかったので次回行く時はこちらの方に参加したいなと僕は考えてますさあ長々と喋ったんですがこの時点でまだ2時なのでですねあのー、まだまだ続きます。今日は長いです。さあ、ツアーが終わった後はですね、メインストリート USA で、ちょっとショッピングタイムでですね、エンポーリアムという一番大きいお店だったり、えー、こっちは4パークそれぞれにスターバックスが入ってたりするので、そこでちょっと休憩をしたりしながらですね、3時まで待って、3時のフェスティバル・オブ・ファンタジー・パレードをですね、見ました。さっき裏側で見てたですね、フロートたちなので、もうすごい感慨深いパレードでしたね。たださっきのお姉さんがどの人だったか全然わかんなかったですけどね。<笑>パレードを見終わった後はですね、シンデレラ城の裏側にあるえプリンセスとグリーティングできるですね、施設にファスストパスを取っていきました、えー、今回僕たちがグリーティングできたのは、プリンセスと魔法のキスのティアナとですね、ラプンツェルがですね、連続でグリーティングできたんですけど、ティアナはですね、日本にいないので、もう僕はプリンセスと魔法のキスの映画が大好きなので、そのことを伝えましたね、ティアナに。日本にいないんで寂しいですあえて嬉しいですっていうのを言ったらですねティアナがハグしてくれましたねそしてその後はラプンツェルともグリーティングをしましたそういえば僕たちはですねグリーティングする時にサイン帳を持ってですねあのキャラクターの皆さんにサインをもらってそのもらったサインと一緒に、えー、と写真を撮ってるんですけどサイン帳って、あの、パーク内で売ってるサイン帳はですね、ちょっとちっちゃいんですよね、ニンテンドースイッチぐらいのサイズになってるんで、なんかもっとでかいのがドーンと欲しかったんで、いろいろお店の中を探してですね、あのー、A4 用紙ぐらいのミッキーの絵のお絵描き帳みたいなのが、あったんでそれをですねサイン帳代わりにしてキャラクターたちにですね大きく書いてって言って書いてもらってますねで書いてもらってる間に僕たちがあの新婚旅行で日本から来たんですよっていう説明をするのがすごい定番ですねその後キャラクターごとに結構特徴ある返し方をしてくれるなっていう感じでしたその後はですね、美女と野獣エリアのですね、ガストンズターバンという日本にもあるガストンのレストランに行きまして、ルフーズブルーというですね、あのリンゴジュースに、まあ、泡の蓋をしてですね、まあ、ビールっぽくした飲み物をですね、飲まさせていただきました。で、日本ではあのまだ座れないガストンの,あの椅子も座って写真が撮れたりとかしましたね。その後はチュロスも食べましたね。こっちのチュロスは長いですね、日本のより。えー、その後は、えー、トゥモローランドに行きまして、アトラクションに乗ったんですけど、乗ったのがですね、カルーセル・オブ・プログレスというですね、観客席が回ってシーンが切り替わっていくというですねアトラクションで東京にも昔あったですねミートザワールドみたいなアトラクションになりますでそこでオーディオアニマトロニクスの、えー、人たちが出てきて、まあ、テーマソングを歌うんですけどふんふんふんふんふんふんふんというですね実は東京ディズニーランドのトゥモローランドでも BGM として流れている曲がですねこのアトラクションのテーマソングになっておりますディズニープラスでですね見れるミッキーマウスの新シリーズワンダフルワールドっていうアニメのおせっかいテクノロジーというですね話でもミッキーがこの歌を歌っておりますその次はですね、スペースマウンテンに乗るんですけども、こちらのスペースマウンテンはですね、ディズニーランド鉄道の外側に建物があるのでですね、乗り場に行くまでに結構遠いですね。でも、日本のスペースマウンテンよりすっごい大きいんですよ。なぜかっていうと、実はですね、こちらのスペースマウンテンは2コースあるんですねあの。この間言った潜入の裏側みたいなちょっとした倉庫のコースではなく、ジェットコースターのコースがですね、まさに2つ並んでいて、ゲストは左右どっちかを選んでですね、乗るという形になっております。しかもですね、こちらのスペースマウンテン、1列、あの東京は2人並んで乗るんですけど、こっちは1列になっているので、すごい小回りとかが激しいですねしかも、乗ってる最中の写真も撮ってもらいます。そして乗り終わった後はです、ね、あとは、通路が長いので、動く歩道で帰っていくんですけど、まあディズニーが描いた未来の部屋みたいなののオブジェを見ながら、ですね帰っていきます。えー、その後ですね、ファンタジーランドのザ・メニー・アドベンチャー・オブ・ウィニー・ザ・プーというですね、プーさんのアトラクションに乗ります。こちらですね、入り口に巨大なプーさんのお家があって、入り口にはミスター・サンダースっていうそのアニメじゃおなじみのですね、えー、家の入り口が飾ってあります。N が反対になってたりとかしますけどね。で待ちら町列もインタラクティブ級で、なんか蜂蜜が垂れているところをですね、手でこするとキャラクターが出てきたりとか、飽きさせないような仕掛けになっているんですけど、実際の乗り物自体はですね、レール製のアトラクションの、その東京のプーさんのハニーハントの、若干劣化版みたいなですね、アトラクションになっております。その後はですね、晩ご飯をピノキオビレッジハウスというですね、ニューファンタジーランドにあるピノキオの大きなレストランで、こちらピザとかが食べれるレストランになってるんですけど、こちらで晩ご飯を食べました。それで晩ご飯を食べた後にはですね、初日に見たハッピリーエバーアフターをどうせだったら近いところで見ようということで、早めにですね、お城の前で待機して、前から多分5、6列目ぐらいからですね、見ました。こちらの方の人たちはですね、基本的にお子さん優先になってるので、平気で肩車とか、ガンガンいきなり目の前の人がしてきたりだとか、スペースが空いてるとですね、ささっと人が入ってたりとかするので、そういう人たちが邪魔にならないようにしようと思うとですね、必然的に前の方に来るという手段になってしまうんですよね。いや、前側もですね、すごい迫力あって最高なんですけど、あの横に広くすごく花火が上がるんで、遠くから見るのもまた魅力的なんですよね。なので、日程に余裕がある方はですね、あの遠くからと近くからと2回見ることをこのショーはお勧めします。その後連続でですね、Once Upon a Time というですね、東京ディズニーランドで初めてやったプロジェクションマッピングのショーが、東京が終わって、こっちのフロリダに引っ越ししてきてですね、やってました。で、やってたのはですね、穴雪バージョン。なんですけど東京よりですね若干ぐだっとしていた演出のシーンは短くなったりとかブラッシュアップされてましたねあと花火が東京と上がり方が違ってたりとかしましたハピリエバー y タ v のモアナの歌だったり Once Upon a Time の r ッ d It Go だったりですねこちらのゲストたちはですねこういった歌の時にみんなで歌うのですごい楽しいですよ。さあ、その後最後にですね、本日寄ったのがですね、マジックキングダムパークを出たところすぐがですね、湖になってるんですけど、そこでやってる夜の湖のショー、エレクトリカル・ウォーター・パージメントというショーを見ました。これがですね、エレクトリカルパレードのベースになっているショーになっておりまして、湖の上をですね、電球を使っていろいろな動物たち、ドラゴンたちが湖の上を進んでいくというショーになっているんですけども、まあ、だいぶ昔にできたショーなのでですね、正直今見ると、ちょっとしょぼいというか、ハピリエバーアフターの大迫力の後に見るとですね、ちょっと違うなと思ってしまう感じのショーなので、まあ余裕がある方はですね、見ればいいかなっていうショーになります。パークに入らなくても見れますので、お得はお得です。これでですね、5日目は終了になりますね。えー、長らく聞いていただいてありがとうございました。この放送が面白いと思った方は、ぜひフォローをお願いいたします。また、いいねやコメント、レターもお待ちしております。ウォルト・ディズニー・ワールド旅行機も後半に差し掛かってきましたいや。旅行機撮るのですね、めちゃくちゃ楽しいんですけど、いろいろ思い出しながら撮ってるので、めちゃくちゃゃく時間がかかってるんですよね。これ取るのにもですねだいたい2時間ぐらいかかってるかなっていう感じなので、まあ、もうちょっと残りを頑張っていきたいなと思います。ではまた